0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional eh, la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Eh, es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea. Darle continuidad a la política de García Luna es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública luego de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo, se corrompió.
0: Eh, hay que eh, abordar este tema ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que opina respecto a la propuesta del ministro José Luis González Alcántara sobre este tema de la Guardia Nacional y su transferencia a la Sedena. Para abordar sobre ello y abundar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Adrián, muchísimo gusto de saludarte y como siempre, gracias por el espacio.
0: Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Pues esto que se está, este proyecto del ministro José Luis eh, González Alcántara que está proponiendo invalidar esta transferencia de la Guardia Nacional a la sedena y lo que pues está advirtiendo el gobierno federal desde palacio nacional respecto a los riesgos que dicen no incluso ahí metiendo a, a genaro garcía luna este qué co, co, qué lectura les dan le dan ustedes a este proyecto que que está presentando el ministro josé luis gonzález alcántara
1: con mucho gusto pues lo primero que hay que decir es que nosotros celebramos el sentido del proyecto del ministro gonzález alcántara y exhortamos a que la mayoría de los ministros de la, del Pleno de la Corte se sumen a este proyecto y lo avalen. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es porque evidentemente estamos frente a la discusión de una serie de asuntos de eh, relativos a la militarización, de la seguridad y la vida pública en México que como sabes, Adrián, estuvieron eh, en la congeladora de la Suprema Corte durante toda la presidencia de Arturo Saldívar y que apenas en diciembre salió una orden de la Suprema Corte de Justicia ya con la, nueva con la nueva presidencia diciendo que estos asuntos eran prioritarios para el tipo de Estado y para el tipo de políticas públicas que desde el Estado se están eh, dictando y para la vigencia constitucional y por lo tanto debían listarse y debían discutirse. Entonces, eh, es una celebración que hoy en día estemos ya por fin discutiendo esta serie de asuntos, son nueve asuntos relativos a la militarización, en las próximas semanas estarán discutiendo cuatro uh -huh. y en ese sentido celebramos adicionalmente que el sentido del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara sea leal a la constitución, que esté haciendo su trabajo de ministro constitucional ¿Por qué? Porque el 21 constitucional es muy claro, la seguridad pública es un asunto de policías suficientes, capaces y profesionales civiles adscritas con un entrenamiento civil, adscritas a una dependencia civil, con un mando civil, que no estén subordinadas a ninguna autoridad eh, militar, y eso es básicamente lo que está haciendo el proyecto, declarar inconstitucional esta reforma que además hay que decirle a la audiencia, se hizo a la mala por un paquete de reformas de leyes secundarias, incluida la Ley de la Administración Pública Federal, por la que se mandaba el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. que En realidad era básicamente militarizar eh, formalmente una Guardia Nacional que en su composición ya es 70% militar, escapando a cualquier tipo de control y regulación y sobre todo de subordinación al mando civil que pudiese estar tal y como era el objetivo básico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da eh, muchísima tristeza la reacción del presidente sí. y sobre todo la manipulación retórica que hace en la mañanera de decir que eh, aprobar el proyecto del ministro González Alcántara implicaría la perpetuación de la política eh, de sexenios anteriores, porque básicamente lo que él ha hecho en contravención a sus propuestas de campaña, en contravención a su propio Plan Nacional de Desarrollo, es perpetuar el modelo de seguridad que se inauguró con el sexenio de Felipe Calderón y con los precedentes de la Corte, que datan incluso de la presidencia de Ernesto Cedillo y que han traído consecuencias gravísimas para México, no solo en la explosión de violencia, sino en violación de derechos humanos, y en el debilitamiento... De las corporaciones policiales que efectivamente no se han quedado sin financiamiento, sin profesionalización, eh, sin derechos laborales incluso en, en muchísimos lugares y sin recursos federales precisamente para mantener pues corporaciones militares cada vez más gordas y cada vez más poderosas.
0: Justo eso te iba a preguntar, Lisa, eh, parece contradictorio, ¿no? Este tema de, de la crítica hacia el pasado, de voltear hacia atrás y seguir señalando, ¿no? La, la utilización de las fuerzas federales, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y, pues, eh, pues, en la práctica, ¿no? Se está haciendo lo mismo y esta reglamentación de la Guardia Nacional que quedaría o que proponen quede en manos de la Sedena, pues... Eh, va hacia ese rumbo, ¿no? Hacia esa hacia esa dirección. Ahora, preguntarte, Elisa, este, respecto a este a esto que está sucediendo de la ministra, que de la ministra Loreta Ortiz, que está proponiendo negar el amparo que están solicitando con eh, contra la ley de la Guardia Nacional, pues considera que esta norma no afecta el orden jurídico federal ni supone una militarización del país. ¿Qué decir a este a esta propuesta de la ministra Loreta Ortiz?
1: Pues sí, que es, es lamentable. A ver, hagamos un recuento rapidísimo. Justo tenemos nueve casos pendientes de militarización en la Corte. En las próximas semanas se van a ver resuelto cuatro. Código Penal de Procedimientos eh, más bien Código Militar de Procedimientos Penales que acaba su discusión en los próximos días. Luego viene la acción de inconstitucionalidad sobre el, man, el traslado del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la sedena Y luego viene un amparo que promovió México Unido contra la delincuencia en contra de la Ley Secundaria de Guardia Nacional, que es una de las cuatro leyes reglamentarias de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional en 2019. Primera cosa que apuntar, se va a discutir después esta ley secundaria de 2019, eh, que la reforma que mandó a la Guardia Nacional a la Sedena en 2022, es decir, vamos vamos en un orden eh, distinto y el uh -huh. proyecto de la ministra Loreta a diferencia del proyecto del ministro González Alcántara, es eh, lamentable. Y es lamentable por tres motivos muy rápidos. Primero, porque nosotros lo que impugnamos con este amparo de, la, de, de México unido contra la delincuencia en contra de la ley secundaria de Guardia Nacional, es, son básicamente dos cosas. La primera es que la, el diseño institucional de la Guardia Nacional no estuvo en esa ley garantizando que se convirtiera en una corporación civil porque permitía, con un concepto de separación funcional de institución armada de origen, que la Guardia Nacional militares desde el principio al punto que hoy siete de cada diez miembros de la Guardia Nacional son militares. No era suficiente entonces para colocar un mecanismo real que, que mandamos a La Guardia Nacional les tuvieran un, un, un entrenamiento civil, tuvieran una manera de operación civil y no tuvieran esta dualidad de pertenencia hacia una institución armada donde estaba su antigüedad, donde estaba su rango, donde estaba su salario y donde les están y donde estaban sus mandos, ¿no? Sí. Eso, la ministra la ministra Ortiz eh, se sale por las ramas y no entra al fondo del asunto a discutir de eso si es suficiente o no para garantizar una corporación civil, porque dice, ah, la reforma del 2022 que mandó la Guardia Nacional a la Sedena, y uh -huh. así, a la Sedena, cambió el texto y el fraseo del artículo que impugnaron y por lo tanto voy a argumentar que hay una causal de improcedencia para analizar este tema, y entonces no voy a discutir eso pues por un formalismo se sale por las ramas y no discute ese caso. Otra de las cosas que habíamos dicho nosotros en nuestra demanda fue justamente decir, hay en la en el diseño institucional de la Guardia la posibilidad de que celebren convenios de colaboración con estados y municipios en donde esos mismos convenios de colaboración los igualan en, 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 en importancia, digamos, y sabemos que la Guardia Nacional es una corporación militar y por lo tanto la Constitución no los puede poner eh, prohíbe expresamente que estén al mismo nivel porque los militares siempre deben estar subordinados a los civiles entonces uh -huh. nosotros decíamos que esos convenios son abiertamente inconstitucionales no solo porque los pone en rango de igualdad y los exenta de cumplir los criterios interamericanos de uso regulado excepcional, extraordinario, militares en seguridad pública, sino porque también le están imponiendo eh, obligaciones adicionales a estados y municipios como poder fiscalizarles incluso sus presupuestos en algo que contraviene la, ¿no? digamos este principio de subordinación de militares a civiles. Ah, pues la ministra Loreta nos dice eh, en, en una exposición de 1.500 páginas que como el, la crisis de inseguridad es tal... Uh -huh. se, 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 se justifica que por la inseguridad existan estos convenios de colaboración. Nos mandan las definiciones de la RAE sobre qué significa colaboración y nos dice son constitucionales porque se necesitan sin entrar nuevamente real, al, al, al fondo del asunto. Y finalmente nos dice que no va a otorgar el amparo porque ya entrando al fondo del asunto... Pues una de las cosas que nosotros dijimos, porque es un amparo en revisión, es decir, estamos impugnando la sentencia de un juez de distrito en primera instancia, sí se agotó la exhaustividad de la revisión de todo lo que ustedes propusieron desde la primera instancia, y entonces, por lo tanto, les digo, no amparo y la sentencia viene eh, en contra. Es una vergüenza este, este proyecto, y hay que decirlo así con todas sus letras, porque la ministra Ortiz está repitiendo el esquema de la ministra Esquivel, está dando una perorata sobre sobre cifras este, mal interpretadas de crisis de inseguridad y de, y de posibilidades del Estado para paliar esa crisis de inseguridad, autorizando así que permanezca un diseño institucional de la Guardia, que permite que ésta sea militar, que permite que éstas eh, esta centralicen las funciones y competencias de estados y municipios, que permite violar las constituciones locales y la Constitución Federal eh, cuando a través de los famosos convenios de colaboración y que subvierte el principio de subordinación de los militares a los civiles, haciendo uso de formalismos, haciendo uso de una descontextualización de la evidencia y haciendo uso de unos saltos lógicos pues muy importantes. Entonces aquí, a diferencia del proyecto del ministro González Alcántara, el llamado es que el Pleno eh, rechace este amparo, Sí. Eh, y se pida que con, con un criterio distinto que admita que es necesario un diseño institucional de la Guardia Nacional distinto para garantizar su carácter civil, se arme otro proyecto.
0: Lisa, pues eh, muy interesante este estos puntos que nos planteas y cómo y cómo lo resumes. Ya, ya nada más entonces para, para cerrar esta charla te, te preguntaría porque hay algo que ella señala y te lo pongo entre comillas como inexacto sobre el argumento que, que plantean de acuerdo a los artículos 88, 89, 90, 91, 92 de la ley de la Guardia Nacional, que este cuerpo centralizaría las labores de seguridad, implicando así una militarización del país y una subsecuente vulneración al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dice ella, su palabra, inexacto. Inexacto. sí
1: eso es, eso es ese digamos como ese análisis que ella hace compete específicamente a lo que nosotros decíamos de los convenios de colaboración que Ajá. terminan poniendo en relación de igualdad a militares y a civiles porque ella lo que está haciendo es anular el análisis de que hoy en día la guardia nacional está compuesta eminentemente de militares, no entró justamente al fondo del asunto de que no están separados realmente de sus corporaciones militares de origen y tampoco entró al fondo del asunto de ver que efectivamente cuando estos convenios le imponen obligaciones adicionales a los estados y a los municipios como obligarlos a pagar el, la, el despliegue de la Guardia Nacional de la misma manera que auditarle sus cuentas y presupuestos públicos o que entregarle obligaciones a los estados y municipios pero no darle obligaciones específicas a la Guardia Nacional, pues evidentemente ahí hay todas esas violaciones al sistema de seguridad pública y al hecho de que la seguridad pública es un tema, eh, una competencia concurrente entre municipios, estados y federación de la misma manera que como se habla justamente de seguridad pública, pues omite el hecho de que el, el artículo 21 constitucional limita expresamente la seguridad pública a corporaciones civiles y el 129 constitucional pone límites a la participación del ejército en tiempos de paz a cuestiones eh, estrictamente apegadas a la disciplina militar entonces la inexactitud está en su análisis, en la poca capacidad que tuvo de entrar realmente a la constitucionalidad del asunto y en el hecho de que pues para poder validar una estrategia que todo el mundo sabe es inconstitucional, armó un proyecto que tiene unas deficiencias que no deberían ser aceptables para un ministro de la Suprema Corte de Justicia.
0: Vaya, este Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, pues ahí están los puntos puestos en esta discusión y estaremos, por supuesto, pendientes al desarrollo de lo que suceda en la Suprema Corte y Ojalá podamos seguir platicando de este tema que seguro va a seguir dando de qué hablar. Lisa, te agradezco estos minutos.
1: Muchísimas gracias, Adrián, como siempre, por el espacio y estamos pendientes
0: de lo que ocurre. Gracias, buena tarde. La tercera de MBS Noticias.